0: (5분이면) 충분합니다 (CBS) 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까 (4월 7일) 김덕기 아침뉴스입니다 노동자들이 일터에서 목숨을 잃는 것을 막기 위해 지난해부터 중대재해처벌법이 시행되고 있습니다 그첫 번째 판결이 어제 나왔는데요 원청 즉 회사 대표에게 유죄가 확정됐습니다. 원청 대표의 책임을 인정한 첫 재판이라는 의미가 있지만 노동계와 경영계 모두 불만을 나타냈습니다. 첫 소식 양승진 기자의 보도입니다.
2: 의정부지법 고향 지원은 어제 중대재해법 위반 혐의로 기소된 온유파트너스의 대표 정모 씨에게 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 사업주와 경영 책임자에게 1년 이상의 징역형이 가능하도록 한법 시행 1년 3개월 만에 나온 법원의 첫 유죄 판결입니다. 권영국 변호사입니다.
3: 사남법 위반이나 아니면 업무상 과실 치사로는 원청의 대표를 처벌하는 것이 거의
2: 불가능했었죠. 중대재해처벌법이 제정된 실질적인 효과가 이번 판결로 드러났다. 재판부는 산업재해에 대해 사업주와 도구인에게 무고한 책임을 물어야 한다는 사회적 합의가 이루어졌다고 밝혔습니다. 다만 공사 현장의 불법적인 관행도 사고의 일부 원인이라며 형 집행을 유예한 이유를 설명했습니다. 한국노총과 민주노총 등 노동계는 하청 노동자의 죽음에 원청 대표이사를 처벌한 점은 의미가 있다면서도 형량이 낮다며 유감을 표명했습니다. 반면 경영계는 현장에 있지도 않았던 대표이사가 현장 소장보다 더 높은 형량을 받은 것은 지나치다며 기업 운영에 사법 리스크가 커졌다고 우려의 목소리를 냈습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 중대재해처벌법은 두명의 사상자를 낸 경기 성남시 분당구 정자교 붕괴 사고에도 적용될 가능성이 큽니다. 경찰이 본격적인 사고원인 조사에 착수했는데요. 시민들의 불안감이 커지고 있어 성남시는 시내 전체 교량 200여 개에 대한 긴급안전점검에 나서겠다고 밝혔습니다. 보도에 주영민 기자입니다.
4: 경기남부경찰청은 정자교 붕괴 사고가 중대재해처벌법으로 처벌이 가능한 중대시민재해에 해당한다고 보고 수사를 벌이고 있습니다. 중대 시민재해는 길이 100m 이상의 교량에서 사망자 1명 이상 또는 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생할 경우 적용되는데 정자교는 총 길이가 108m이고 2명의 사상자가 발생했습니다. 법이 적용될 경우 교량관리에 책임이 있는 신상진 성남시장이 입건될 수 있지만 사고 원인이 지자체의 관리소홀에서 비롯됐다는 점을 입증해야 처벌이 가능합니다. 신상진 성남시장은 정자교의 관리 주체가 성남시가 아닌 분당구라고 주장하고 있습니다. 신상진 성남시장입니다.
3: 구에 이제 구전물 관리하는 부서에서 구청 담당으로
4: 교량은 담당이 돼 있나 봐요.
0: 근데 그래도 시에서 컨트롤 타 역할을 앞으로
4: 해야 이제 해야죠. 어. 한편 성남시는 정자교 붕괴 사고 이후 인근 교량을 긴급 점검한 결과 불정교와 순해교 등두 곳에서 침하 현상이 확인돼 보행로 양방향을 통제했습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 서울 강남학원가를 발칵 뒤집어 놓은 마약 음료 사건에 대해서 검찰과 경찰이 총력 대응하기로 했습니다. 마약 조직 등 배후가 있는 것으로 보고 수사 범위를 확대하고 있는데요. 자세한 내용 김중호 기자가 보도합니다.
3: 서울 강남학원가 일대 고등학생들에게 마약 성분이 담긴 음료가 배포된 사건의 경찰 수사가 속도를 내고 있습니다. 학생들에게 문제의 음료를 건넸던 20대 여성 한 명이 어제 오전 경찰에 자수했습니다. 경찰은 엊그제 똑같이 음료를 배포했던 40대 여성과 20대 남성 등 용의자 2명의 신병을 확보했습니다. 경찰은 음료 배포에 관여했던 일당 4명 가운데 나머지 40대 여성 1명의 행방을 추적하고 있습니다. 이들은 고액의 아르바이트로만 생각했으며 음료 안에 마약 성분이 들었다는 사실은 몰랐다는 입장입니다. 경찰은 음료를 받은 학생들의 부모에 전화를 걸어 자녀의 마약 투약 사실을 신고하겠다며 돈을 뜯어내는 신종 피싱 범죄의 등장으로 추정하고 있습니다. 보이스피싱처럼 다단계 점조직 범죄의 가능성이 크다고 보고 마약 음료를 제조하고 학생들의 부모에게 전화를 걸어 협박한 배우를 쫓는 데 수사력을 집중하고 있습니다. 현재까지 파악된 피해자 6명 외에 추가 피해자 여부도 확인하고 있습니다. 학부모들의 불안이 커지자 윤석열 대통령마저 마약이 고등학생들에게까지 스며든 충격적인 일이라며 강력한 처벌과 범죄 수익 환수를 주문했습니다. CBS 뉴스 김중호입니다. 최서
5: 30석 이상 줄일 수 있다고 봅니다. 신뢰 회복을 위한 특권 내려놓기조차 없이 선거 제도만 개편하자는 것은 국민들에 대한 예의가 아니라고 생각합니다. 정치적으로 어려울 때마다 마치 의원 정수가 무슨 약방에 감초있냐 꺼내 쓰는 거 결코 바람직하지 않습니다.
4: 나라 살림을 기득권 소수에게만 맡긴다는 것은 국회에 다양한 목소리가 반영되고 국민을 닮은 국회로 가는 길을 막는 것입니다.
5: 불미스러운 잡음으로 인해 우리 당의 개혁의지가 퇴색되고 있는 것 같아 당대표로서 국민과 당원들께 송구스럽고.
1: 국회의원들의 밥그릇이 달린 의원 정수 감축이라는 깜짝 카드를 여당 대표가 꺼내들었습니다. 승부수라는 분석이 나오는데요. 국민의힘 김기현 대표가 여야할 것 없이 반발이 있을 국회의원 감축을 제안한 배경은 무엇인지 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 국민의힘 김기현 대표 출범 한 달, 김기현후 출범 이후 공교롭게 김재원 최고위원회 5.18 헌법 전문수록 반대나 조수진 최고위원회 밥한 공기 발언 등 지도부의 잇단 실언이 이어지고 있습니다. 국민
5: 정세에 어긋나는 언행으로 무리를 빚은 사람에 대하여는 차후 자격평가 시벌점을 매기도록 하겠습니다. 지금 당이 비상상황입니다.
0: 그제 치러진 재보궐선거에서도 당의 위기감은 고스란히 드러났는데 국민의힘의 텃밭이라고 할수 있는 울산 남구 의원 선거에서 민주당의 자리를 내줬고 유일한 국회의원 선거구였던 전북 전주을에서는 진보당 강성희 의원이 당선됐습니다. 특히 강 의원의 당선은 거대 양당 정치에 대한 국민들의 피로감이 반영됐다는 분석입니다. 노동자,
3: 농민, 서민을 위한 새로운 정치의 모습을
0: 충분히 이런 위기 속에 김 대표는 의원 정수 감축이라는 깜짝 카드를 꺼냈습니다. 당내에서는 의원 정수 감축 제안을 통해 의제 설정에 주도권을 선점할 수 있을 것이란 기대도 있지만 야당 등 정치권에서는 현재 국민의힘 위기를 모면하기 위한 것이란 비판이 나옵니다. 문제는 실현 가능성, 의원 정수 감축에 대한 국민 여론은 높지만 국회의원들이 기득권을 내려놓을 수 있느냐가 관건입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 민주당 후쿠시마 원전오염수 대책단 의원들이 일본을 항의 반문한 날 국제원자력기구 IAEA가 일본 정부의 방류 감시 체계는 신뢰할 만하다고 평가했습니다. 일본 입장에 힘을 실어준 것인데요. 하지만 국내 전문가들은 IAEA의 평가를 고지곳대로 믿기가 어렵다 말합니다. 왜 그럴까요? 김정록 기자가 취재했습니다.
6: 국제원자력기구 IAEA가 최근 4차 보고서를 통해 일본의 오염수 방출 전 측정 대상 핵종 선정 방식이 현실적이라고 평가했습니다. 도쿄전략의 환경 모니터링 프로그램도 포괄적이라는 점에 동의하며 긍정적인 결론을 내렸습니다. 한국 정부는 우리 바다와 수산물 안전을 지키기 위한 빈틈없는 관리 통제 시스템을 지속해서 운영할 것이라고 화답했습니다. 하지만 IAEA 예산 분담금에서 상당한 비중을 도맡아 내고 있는 일본 정부의 입김에서 자유로울 수 없을 거란 지적이 나옵니다. 지난해 기준 IAEA 주요국 분담률을 보면 일본은 7.7%로 미국과 중국의 뒤를 이어 세 번째입니다. 전문가들도 오염수 방류 문제를 IAEA에 끼는 것이 잘못됐다고 비판합니다. 원자력안전연구소 한병섭 박사입니다. 미국,
5: 소련, 중국, 프랑스가 전세계 핵실험 때그리로 많이 했던 놈들인데 원재를 가진 놈들이 뭐 1급 전범이 2급 전범보고 뭐라 할수 있습니까? 못합니다.
6: 전문가들은 애초 오염수 방출과 관련해 친원자력기구인 IAEA가 아닌 환경전문가의 조사를 맡겨야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
3: 면담 자체를 거부하고 있는 상황입니다. 어, 책임 있는 기업으로서 적정한 행태는 아니라고 생각이
1: 되어집니다. 방문 전부터 실효성 논란이 있었던 민주당 의원들의 도쿄전력 면담이 결국 무산됐습니다. 원전에 관련해 도쿄전력 측이 거부했기 때문인데요. 일본 정부는 민주당 의원들의 방문과 관련해 현재까지 아무런 입장도 나타내지 않고 있습니다. 민주당 오염수 대응단은 후쿠시마 원전 주변도 찾아 오염 상황을 직접 확인한다는 계획입니다. 대만 총통과 미국 서열 3위의 만남. 미국과 대만이 중국의 강력한 반발 속에 끈끈한 유대를 과시한 사건이었는데요. 중국은 강력한 보복 대응을 예고했지만 지난해 펠로시 전 하원의장의 대만 방문 때와 비교한다면 아직까지는 군사적 대응 수위가 약한 편입니다. 이중에서 임진수 특파원이 보도합니다. 두 사람의 회동 이후
7: 중국 외교부와 국방부 등 관계기관 다섯 곳이 동시에 대변인 성명을 발표하며 미국과 대만에 말폭탄을 쏟아부었습니다. 마오닝 외교부 대변인입니다.
0: 중국은
4: 단호하고 강력한 조치를 취해 국가의 주권과
0: 영토 보전을
4: 확고히 수호할 것이다. 말뿐이
7: 아니라 경고성 무력 시위도 이어가고 있습니다. 인민해방군 소속 항공모함인 산둥함 전단이 이틀 연속 대만 해협 인근에 자리 잡으며 위협을 가했고 오가는 선박을 검사하는 대형 순시선도 파견해 압박에 나섰습니다. 그러나 지난해 8월 펠로시 전 하원의장의 대만 방문 당시와 같은 고강도 무력 도발은 아직 확인되지 않고 있습니다. 당시 중국군은 대만섬을 포위하는 형태로 대규모 군사훈련을 실시했는데 대만섬 상공을 지나는 탄도미사일을 발사하기도 했습니다. 이는 이번 회동이 당시와 달리 미국 땅에서 이루어졌다는 점 그리고 내년 1월 대만 총통선거를 앞두고 군사적 긴장 고조가 오히려 차이총통이 이끄는 민진당에 유리하게 작용할 수 있다는 점 등이 고려된 것으로 보입니다. 여기다 마크롱 프랑스 대통령 등 안방에 손님을 불러놓은 상황에서 고강도 무력 도발은 부담스러웠을 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 미국의 경기 침체 우려가 커지고 있습니다. 은행 파산 위기가 끝나지 않은 상황에 경기 악화를 나타내는 지표가 잇따라 발표됐는데요. IMF는 향후 5년간 세계 경제 성장률이 3%를 밑돌 거라고 말했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 다음 주는 세계 경제 현 주소를 가늠할 큰 행사가 있습니다. 국제통화기금과 세계은행 총회입니다. 이에 맞춰 IMF는 세계 경제 전망도 발표합니다. 앞서 오늘 IMF 크리스탈리나 게르기에바 총재의 미국 언론사 대담에 이목이 집중됐습니다. 그는 언덕을 넘으니 언덕들이 보이더라 하는 넬슨 만델라의 어록을 소개했습니다. 향후 5년간 세계 경제 연평균 성장률은 3%를 밑돌아 90년 이후 가장 낮은 성장률을 보일 거라고 했습니다. 특히 미국 등 선진국에 대해서는 더 암울한 전망을 내놨습니다.
6: 고금리가 수요를
0: 압박하고 있는 미국과 EU 지역에선 경제활동이 활력을 잃고 있습니다. 선진국의 90%는 올해 성장 감소를 경험할 것으로 예상됩니다.
5: 대외의 의존도가 높고 미국과의 동조화가 심화되고 있는 우리 경제엔 나쁜 소식입니다. 오늘 미국 노동부는 최소 2주 이상 실업수당 신청 건수가 180만 건의 육박해 1년 만에 최고라는 잿빛 보고서를 내놨습니다. 내일은 3월 고용 동향이 나옵니다. 그동안 미국 노동시장은 마지막 경제 버티목이었지만 최근에 은행들 부도로 고용이 급격히 냉각될 것이라는 전망이 우세합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 세계 주요 투자은행들이 올해 우리 경제가 암울하다는 전망을 잇따라 내놨습니다. 국제금융센터에 따르면 시티와 골드만삭스, JP모건 등 주요 8개 외국계 투자은행들이 지난달 말에 내놓은 우리나라의 올해 성장률 전망치 평균은 1.1%였습니다. 이는 같은 시기에 한국은행이 내놓은 1.6%보다 한참 낮은 수준이어서 우리 경제 저성장 기조가 고착화될수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계신데요. 자, 금요일 출근길 보건용 마스크 꼭 착용하셔야겠습니다. 충북의 초미세먼지 농도가 매우 나쁨을 나타내고 있는데요. 기상청 연결해서 자세히 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 공기가 얼마나 탁한 겁니까?
8: 네 오늘 중국발 미세먼지와 함께 황사까지 유입되면서 각별한 주의가 필요하겠는데요. 수도권과 충남 전북을 비롯한 서쪽 지역의 공기질이 매우 나쁨 단계까지 오르겠습니다. 현재는 충청북도 지역의 미세먼지 농도가 135 마이크로그램으로 전국에서 가장 나쁜 수치를 보이고 있는데요. 그밖의 지역도 평소 수준의 두세 배 이상 농도가 높은 모습입니다. 서울은 97 마이크로그램으로 평소보다 나쁨 수준을 보이고 있는데요. 이로 인해서 충 광과 호남 지역에는 고농도 미세먼지 저감 조치가 내려졌고 서울과 경기 등 서쪽 지역 곳곳으로 초미세먼지 주의보도 내려져 있는 상태입니다. 오늘 아침에는 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 오후 시간이 되면 지역에 따라 황사가 영향을 줄 것으로 보여서 공기질이 더 나빠지겠습니다. 한편 오늘은 종일 쌀쌀한 날씨를 보이면서 서울의 낮 기온 15도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 대형사고가 발생하기 전에 그와 관련된 수많은 징후들이 반드시 존재한다는 하인리 법칙이 있죠. 자 보도블록만 교체하지 말고 교량들도 자주자주 점검해야겠습니다. 금요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.